0: 感谢朋友们来到聚美谈心。好，我们接着聊房车。在 Apollo 公司提车后啊，首先要做的就是去采购。在城市里面买东西是挺方便的。从博斯越往南开，地方越大，人越少，超市也越少，所以最好在博斯把东西全部买好，起码先备上个两三天的食物。反正车上有冰箱嘛，买什么都可以放。在机场附近啊，有一条叫 Belmont 大街。那一条大街啊，是一个商业区，里面有电影院、购物中心和商场。开车过去也就是二十多分钟。波斯虽然是个城市，但车辆远不如新加坡和北京这么密集，还是很好开的。只是我啊，十多年没开手动挡的车了，严重不习惯，离合器啊控制不好，关键时刻、啊、总熄火，尤其是在上坡的时候，哎呀，配合不好，那车就直往后退。所以第一天的行程搞得我很紧张。澳洲有一家大型超市连锁店，叫做 c o s 在悉尼那边也有看见过，在珀斯地区也有好多间。哎，我在超市里面逛了一下，买了一些蔬菜，还有矿泉水、肉，还有酱油调料等等东西，在车上做饭要需要的。总体来讲，这澳洲的物价要比新加坡要高，特别是蔬菜的价格要高很多。最贵的我看就是那个蒜了，我们买了一小包大蒜，里面只有四头大蒜。价格就是要六块多澳币啊，真的是算你狠！肉类的价格和新加坡差不多，那比新加坡便宜的东西有什么呢？哎，有牛奶，这个要比新加坡便宜一倍还要多。还有草莓、蓝莓这些要比新加坡便宜，而且还好吃。当然，最便宜的就是那个红酒了。到了卖酒的超市一看，哇，好多的红酒打折啊，竟然只卖五块钱一瓶。简直就像不要钱一 样， 而且这些五块钱的红酒不差 哟， 在新加坡都是要卖到三十多块钱的酒。好， 逛完了超市 啊， 要逛商 场， 反正是自由行 嘛， 无拘无 束， 想几点走就几点走。房车虽然很高很 大， 但是在这里一点障碍也没 有， 因为澳洲的停车场都在户 外， 也没有地下停车 场， 所以不用考虑车的高度问 题， 只要注意在停车的时候 啊， 离树稍微远一点。就好了，不然树枝会挂到车子的。买完了东西，一路往南，沿着一号公路开，风景实在是太漂亮了。房车高，视线非常好，有时看到一些风景啊，这漂亮的简直就有点不真实的感觉。觉得是在风景画中、明信片上才能看到的景象，这种感觉真的是没有办法用语言来形容。澳洲真是一个地大物博的地方，一大片一大片的土地，有的是农田，有的是牧场，从我们的车窗前嗖嗖嗖地掠过。沿途看到了很多很多的牛群、羊群，还有马、骆驼，甚至还看到一群野生袋鼠，哎，得有一百多只。就在离我们不远的地方，树荫下乘凉呢。在澳洲开车是非常容易的，因为路太容易走了。离城市越来越远，这车就越来越少。高速路也从六个车道变成了四个车道，最后变成两个车道。哎，就是一来一往只有两个车道，单向呢只有一个车道，单向只有一个车道。哎，那后边的车怎么超车呢？哎，这边的路有个办法，就是每隔一段路，哎，差不多十公里左右，这单车道啊就会变成双车道，而且快到双车道的时候啊，就会有一个指示牌在路边告诉司机，前方几公里处会变成双车道，到了那里才可以超车。双车道的道路不会太长，距离不长就会变回单车道，那在后面的车呢，就只能慢慢的跟在我们后面开。等待下一个超车道的到来才能超车。而且当地人开车都很规矩，不应该超车的地方他绝对不会超车的，而且也不会嫌你慢按喇叭，那个是绝对不会的。我一路往南开，开着开着、啊、就觉得有点不对劲儿，因为啊来之前看了一篇攻略，说的是在澳洲开房车，房车是有限速的，就是只能开60迈。每小时六十公里，我一直对这个信息没有怀疑。可是开在高速路上啊，只开六十，实在是太慢了。尤其是在单车道的时候啊，我在前面像个老乌龟一样，后面排了好多车，实在是不好意思。再后来，哦，我看到那些大货车，哎，都开得很快呀。那我就在想。我的车限速如果是60的话，那比我大得多的货车是不是也应该限速60呢？况且前面还有一百多公里的路要开，开60那什么时候才能到呢？哎，我就觉得不对劲儿，于是赶快让我太太用英文查了一下澳洲交通的官网。哎，一看根本就没有房车限速这一说，哎，只要按照高速路上表示的限速就可以了，所有车的标准都一样。所以，澳洲高速公路上最高可以开到110公里，所以我这才放心，把这速度再提高上去。房车出游的便利性就不需要多说了，相比较其他的出游方式，房车自驾是最自由、最省心的旅游方式。你只要注意什么时候该还车就可以了。那么取车之后呢，中间怎么安排时间，完全随心所欲。而且开房车自驾、啊、也是比较经济的出行方式。哎，为什么比较经济呢？因为澳洲的物价高，不管是吃饭、住宿还是交通费都挺高的。我们在一个小城市一个不起眼的一个小餐厅吃顿午餐，很简单的一顿饭，也就是一些简单的意大利面、三明治还有汉堡之类的东西，就花费了七八十块钱澳币，这是最起码的了。一家四口如果住酒店要两个房间的话，每天最起码也要三百块钱。但最重要的还不是经济问题，而是这个口味问题。西餐我们偶尔吃一两顿没问题，那连着几天吃那肯定是会受不了。我们这次出去玩是吃的挺舒服的，因为想吃什么就做什么，很有意思。我曾经在攻略上还看到有人在房车里包饺子的。坐在房车里，在异国他乡吃饺子，真的是别有风味再说说住宿问题，那住宿的时候，我们常规的做法是预订酒店，然后到了酒店要拆音、打开行李，然后玩好了收拾行李，再退房，再拖着一大堆行李赶往下一个目的地，接着再找酒店，再拆音，再拿行李。澳洲的酒店基本上都是下午两点才可以入住。早上十点就必须搬出，找酒店也是挺花心思的。你看，又要地段好，又要干净卫生的，还要价格实惠，而且还要离你想去玩的地方不要太远。哎，这我都不用说了，大家都明白。有了房车，它就不一样了。一辆房车就是你旅途过程的家，东西怎么摆、怎么放都没问题。那不需要频繁的打包装行李，也不需要赶着退房。更不用担心晚上万一找不到酒店没有地方住，哎，也不用担心安全问题，因为澳洲的房车营地遍地都是，在车上把补给买充足了就可以了，省下了很多时间和精力。我们第一个晚上是在一个城市叫做 Bamburi, 班 r y 班伯里）那里的营地居住的。班伯里是位于珀斯以南不到200公里的地方，是西澳大利亚著名的海滨城市，非常的漂亮。也是博斯城市里面的人啊，周末来休息度假的地方。不过我们当天啊，由于在博斯提车的时候耽误了些时间，后来又去购物，所以开到那里的时候天已经黑了。在西澳开车尽量不要开夜车，因为这里晚上的路灯很少。在高速路上就不用说了，是没有路灯的。那到了城市里面啊，就是像班伯里这样的地方。才几万人的人口，灯火通明的地方很少，所以到了晚上开车找路，哎，不方便也不安全。我们就靠着手机的 GPS 找到了营地。哎，对了，还要提醒大家的是，开车的路途当中很多地方是没有手机信号的。房车公司一般都有出租 GPS， 好像是十块钱左右一天。有的人来旅游之前还特地。买了一个 GPS 带在身上，但是这其实完全没有必要，也根本不用去房车公司去租那个 GPS。我给大家提供一个办法，我在来澳洲之前，就在新加坡的时候，就事先把地图下载到了手机里。哎，我用的是谷歌地图，朋友在国内呢可以下载百度地图也是可以。地图里面啊一般都有个设置，有下载功能。但是我们下载也不用把整个澳大利亚的地图全部下载，只要把珀斯到南部地区所有我想去的地方的地图下载下来就可以了。那占用的空间其实也不大，哎，这是个明智之举。因为下载的地图，即便是在手机信号不太好，甚至完全没有信号的情况下，都可以正常工作。哎，这一点我已经实验过了，请大家尽管放心用。到了营地的时候啊，已经是晚上八点多钟了。营地里面漆黑一片，入口处已经关了，没办法进去。哎，我下了车就到他们的接待处，哎，接待处也没有人，上面写着五点下班。这没人怎么办呢？哎，我就在想，今天啊，就只能露宿街头了。好在是房车，倒也不用怕。但后来查了下地图。附近几公里以外的地方还有一个营地，于是我们就开到那里去碰碰运气。这个营地啊也关门了，不过好在啊他在接待处的门口啊留了一个电话，于是我就打那个电话号码。等了一会儿，果然有人接。原来他们的管理人员啊也住在营地里面。澳洲的营地有好几种，有的只能停房车。有的、啊、里面有房间可以住，就好像一个小酒店一样；还有的地方还提供帐篷，哎，这样就比较好。你想，假如是三口一家的两家人，同样租一辆房车的话，晚上睡在一起啊不太方便，那么就可以租一个房间，这样分开来住。在营地里面，我看到大部分的人啊都是澳洲本地人。他们都是开着自己的 SUV， 然后在车后面挂一个挂斗式的那个房车。那个房车吧和我们的房车也差不多大。我估计啊都是他们事先自己买的，因为有的车看起来已经很旧了。他们这种后挂的房车啊，好处是白天他们就可以开着 SUV 到附近去玩，晚上回到营地就睡在房车里，在这个地方玩够了，再拖着房车到另外一个地方去。澳洲人看起来就是这么的悠闲。房车的营地是要收费 的， 按照人头收 费， 小孩、老人还可以便宜一些。阿波罗公司的房车在几个大的营地连锁店都能享受百分之十的折 扣， 这就挺划算的。我们一家四口人每晚在营地的费用打折之后的价钱是四十到五十块澳币左右每天。大部分的营地都是在四十二三块，少部分的营地在五十多块钱。在营地里面啊，其实最主要的是要用它的电。停好车之后，就要把那插头插在他们的电箱上。虽然车里的电池够用，但是光凭着电池，它不可以用一些耗电量比较大的电器，像烧水壶啊、果汁机啊等等都不可以用。而且开车的时候啊，车上的电器只能使用冰箱和灯。插头是不能用的，所以你在开房车的时候，车上的插头是不能用来给手机充电的。在营地里面呢，好处就是它基本的设施都有，而且也比较干净，像洗手间、淋浴房、厨房、洗衣房等等都有。洗衣机就是那种投币式的啊，需要交钱的洗衣机。厨房就可以随便用了，而且厨房里面的炉灶的火头要比车上要大得多，所以有一些东西需要大火来做的。我都在营地里面的厨房做，超市里面有各种肉类，我事先买好了一些，而且这次呢，我还尝试做了一次袋鼠肉。哎，现在澳大利亚就大力推销他们的袋鼠肉，我买了一袋，在营地的厨房做了一回，炖了一个小时。这袋鼠肉吃起来的口感和牛肉差不多，不过比牛肉稍微嫩一些，但味道呢？确实是一般，有点吃不惯。哎，我就觉得，如果味道好的话，人们可能早就吃了，用不着澳洲政府去推销了。在澳洲开车，房车的营地是非常容易找的，在地图上搜索一下就能够找得到，而且很多。而且在一路上啊，有看到很多的路标，告诉你这附近的营地在哪里。营地也不全是收费的。有一些营地啊非常简陋，就是那种没有设施的营地，有一些甚至连电、上下水都没有。我们有一天晚上，哎，在森林里开车，天也是快黑了，就到处找营地。偏偏啊，在森林里面的路特别的长，开了得有两个多小时，路上都看不到别的车辆，只有我们一辆车。开着开着就看到一个路牌。在前方不远处，那边有一条小路，你要往右拐，拐进去之后走一段路，那边有一个停车的营地。这小路上啊，都是袋鼠，哎，蹦蹦跳跳的，有好几十只、上百只。在澳洲的袋鼠都是野生的，到处乱跑。沿着小路开进去一段时间之后，哎，在森林深处还真看到一块营地，不过。一辆车都没有，空空荡荡的，周围只有一群袋鼠在看着你。如果是在电影或者读小说啊，如果碰到这种情形啊，我们肯定觉得很浪漫。可是人真到那里，真要打算在那边过夜的话，还真有点觉得是阴森森的，提心吊胆。所以我们就没有敢在那停，又继续往前开了五十公里的路，才找到另外一个有设施、有人气的营地。好，关于房车的营地给大家介绍到这儿，下次我再给大家介绍一下，波斯以南马格里特河地区有什么好玩的，我们下期见。